0: اللہ ماسلے اللہ سعید کی آل ہی لکیش مصطفے میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبق لے میرے مصطف میرے کر رہی کل ایپیسوڈ قین کے یہ مارکہ مشرقین کی شکست پاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر قدم ہوا اور اس میں چودہ مسلمان شہید ہوئے مہاجرین میں سے اور آٹھ انسار میں سے لیکن مشرقین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ان کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر قید کیے گئے جو عموماً قائد سردار اور بڑے بڑے سربراہ دا حضرات تھے قاتم جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ قبیلہ تھے تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گسیٹ کر بدر کے ایک کوئے میں ڈال دیا گیا حضرت ابو طلح سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گند قبیس کوئے میں پھیک دی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے تھے چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب الحکم آپ کی سواری پر کجاوہ کسا گیا اس کے بعد آپ پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی چلے یہاں تک کہ آپ کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے پھر انہیں ان کا ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا اے فلا بن فلا اور اے فلا بن فلا کیا تمہیں بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو ایک اور روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے مکہ میں شکست کی قبر مشرقین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکہ کا رخ کیا شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں ابن ساخ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی قبر لے کر مکہ وارد ہوا وہ ہے اسمان بن عبداللہ قزائی تھا لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا قبر ہے اس نے کہا اتبا بن ربیہ شیبا بن ربیہ ابو الحکم بن حشام امیہ بن قلف اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفان بن نے جو حتیم میں بیٹھا تھا کہا اللہ کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو لوگوں نے پوچھا سفان بن امیہ کا کیا ہوا اس نے کہا وہ تو وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے بلّ اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے مولا ابو رافع کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس کا غلام تھا ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی میں بھی مسلمان ہو چکا تھا البتہ حضرت عباس نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا جب اسے قبر ملی تو اللہ نے اس پر و روسیہ ہی کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی میں کمزور آدمی تھا تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھی اور جو قبر آئی تھی اس سے ہم شادہ و فرحاں تھے کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیرتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا اس کی پیٹ میری پیٹ کی طرف تھی ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا یہ ابو صفیان بن حارز بن عبد المطلب آ گیا ابو لہب نے اس سے کہا میرے پاس آؤ میری عمر کی قسم تمہارے پاس قبر ہے وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا لوگ کھڑے تھے ابو لہب نے کہا بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا اس نے کہا کچھ نہیں بس لوگوں سے ہماری مت بھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے اور اللہ کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا درقیقت ہماری مدبیڑ کچھ ایسے گورے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان اللہ اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی ابو رافق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے قیمے کا کنارا اٹھایا پھر کہا وہ اللہ کی قسم فرشتے تھے یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپٹ رسید کیا میں اس سے لڑ پڑا لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا میں کمزور جو ٹھہرا لیکن ام الفضل نے اٹھ کر قینے کا ایک کھمبہ لیا اور اسے ایسی ضرب ماری کہ سر میں بری چوٹ آگئی اور ساتھ ہی بنی اس کا مالک نہیں ہے اس لیے سے کمزور سمجھ رکھا ہے ابو علیہ برسوہ ہو کر اٹھا اور چلا گیا اس کے بعد اللہ کی قسم صرف سات راتیں گزری تھی کہ اللہ نے اسے عدسہ یعنی قسم کے تاون میں مبتلا کر دیا اور اس کا قاتمہ کر دیا عدسہ کی گلٹی کو عرب بہت منحوز سمجھتے تھے چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی سے یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ تین روز تک بے گور کفن پڑا رہا کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا جب اس کے بیٹوں کو قطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے تو ایک گڑھا کھود کر اسی میں لکڑی سے اس کی لاش دھکیل دی اور دور ہی سے پتھر پھینک پھینک کر چھپا دی غز اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کے شکست فاش کی قبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو اس کے قم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب کے تین بیٹے مارے گئے اس لیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا وہ اندھا آدمی تھا ایک رات اس نے نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی جٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا ذرا دیکھو کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے کیا قریش اپنے مختلف پر رو رہے ہیں تاکہ میں بھی اپنے بیٹے ابو حکیمہ پر رو کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے گم شدہ اونٹ پر رو رہی ہے اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور بے اختیار کہہ پڑا کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے قابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں ہاں بدر پر رو جہاں بنی حسین بنی مغزوم اور ابو الولید کے قبیلے کے سربراہدہ افراد ہیں اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو اور ہارس پر رو جو شیروں کا شیر تھا تو ان لوگوں پر رو اور سب کا نام نہ لے اور ابو حکیمہ کا تو کوئی ہم نہ تھا دیکھو ان کے بعد ایسے ایسے لوگ سردار ہو گئے کہ اگر بدر کا دن نہ ہوتا تو وہ سردار نہ ہو سکتے تھے مدینے میں فتح کی خوشخبری ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے دو قاصد روانہ فرمائے ایک حضرت عبداللہ بن روا جنہیں اوالا یعنی مدینے کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا اور دوسرے حضرت زید بن جنہیں مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپوگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل ببا کر رکھی تھی یہاں تک کہ یہ قبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن ہارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے ہم اسے پہچانتے ہیں اور یہ زید بن ہارثہ ہے شکست کھا کر بھاگا ہے اور اس قدر مروب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے بہرحال جب دونوں قاسد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے سے لگے حتیٰ کہ انہیں یقین آگیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں اس کے بعد ہر طرف مسررت و شادمانی مانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینہ کے دروبام تحلیل و تکبیر کے ناروں سے گونج اٹھے اور جو سر براوردہ مسلمان مدینہ میں رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارک بات دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے حضرت عسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت قبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اغد میں تھی دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے ان کی دیمار داری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی میں چھوڑ دیا تھا مال غنیمت کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورکہ قتم ہونے کے بعد تین دن بدر میں قیام فرمایا اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے کوچھ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا اور جب اقتلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کر دے صاحب کرام نے اس حکم کی تعمیل کی اور اس کے بعد اللہ نے وہی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا حضرت عبادہ بن سامد کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر میں پہنچے لوگوں سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی پھر ایک گروہ ان کے تعبب میں لگ گیا اور انہیں اور قتل کرنے لگا اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گہرا ڈالے رکھا کہ مبادہ دشمن دھوکے سے آپ کو کوئی ازیت پہنچا دے جب رات آئی اور لوگ پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تم مان غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے لہٰذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے اقدار نہیں کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مارے تھے انہوں نے کہا ہمیں یہ قطرہ تھا کہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کوئی اذیت نہ پہنچا دے اس لیے ہم اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مجغول رہے اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی یس <تصفح> الونا کان لن فال قل فال للہ ورسولی رسول فتق اللہ واسلح ذات بینکم و اتو اللہ و رسوله ان کنتم مؤمنین لوگ اپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں کہہ دو غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے پس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہم میں تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا اسلامی لشکر مدینے کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین روز بدر میں قیام فرما کر مدینے کے لیے چل پڑے آپ کے ہمراہ مشرق قیدی بھی تھے اور مشرقین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن کاپ کو اس کی نگرانی سونپی تھی جب آپ وادی سفر کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازیہ کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں کم سے پانچواں حصہ علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا اور وادی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ نظر بن ہارث کو قتل کر دیا جائے اس شخص نے جنگ بدر میں مجرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابی مجرمین میں سے تھا اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدا رسانی میں حد درجہ بڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی نے اس کی گردن مار دی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارق پہنچے تو ابی معید کو قتل کا حکم صادر فرمایا یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچایا کرتا تھا اس کا کچھ ذکر پیچھے گزر چکا ہے یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوج ڈالی تھی اور اسی شخص نے آپ کی گردن پر چادر لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا اور اگر ابو بر وقت نہ گئے ہوتے تو, اس نے اپنی دانست میں تو آپ کا گلا گھونٹ کر ہی مار ڈالا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا اے محمد بچوں کے لیے کون ہے آپ نے فرمایا آگ اس کے بعد حضرت آسم بن ثابت انصاری نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے اس کی گردن مار دی جنگی نقطۂ نظر سے ان دونوں طاقتوں کا قتل کیا جانا ضروری تھا کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جدید اصطلاح کی روح سے جنگی مجرم بھی تھے تہنیت کے وفود اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ کا استقبال کرنے اور آپ کو فتح کی مبارک مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینہ سے نکل پڑے تھے جب انہوں نے مبارک پیش کی تو حضرت سلما بن سلامہ نے کہا آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں ہمارا ٹکراؤ تو اللہ کی قسم گنج سر کے بڑوں سے ہوا تھا جو اونچ جیسے تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا بھتیجے یہی لوگ سربراہ دگان قوم تھے اس کے بعد حضرت عسید بن حضیر عرض کو کامیابی سے امکنار کیا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی ولہ میں بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کیا آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہتے ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اس طرح مظفر منصور داخل ہوئے کہ شہر اور گرد و بیش کے سارے دشمنوں پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی اس فتح کے اثر سے مدینے کے بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے اور اسی موقع پر عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا آپ کی مدینہ تشریف آواری کے ایک دن بعد قیدیوں کی آمد آمد ہوئی آپ نے انہیں صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت فرمائی اس وسیعت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام خود کھجور کھاتے تھے لیکن قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے واضح رہے کہ مدینہ میں کھجور بے حیثیت چیز تھی اور روٹی خاص سی قیمت قیدیوں کا جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے صحابہ اکرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا حضرت ابو نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ چچیرے بھائی اور کمب قبیلے کے لوگ ہیں میری رائے ہے کیا آپ ان سے فدیا لے لیں اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے قلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن قطاب تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو جو حضرت عمر کا قریبی تھا میرے حوالے کر دیں اور میں اس کی گردن ماروں عقیل بن ابھی طالب کو علی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مارے اور فنا کو جو حمزہ کا بھائی ہے حمزہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرقین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے اور یہ حضرات مشرقین کے سنا دیر وائمہ اور قائدین ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا تیہ کر لیا اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا وہ دونوں رو رہے تھے میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو رونگا گا اور اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے رونگا گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھ پر ان کا ذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا اور اللہ نے فرمائی <عزیم> کسی نبی کے لیے درست نہیں کس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح کو لے تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اور اللہ کی طرف سے جو نوشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا یعنی مشرقین کو جنگ میں قیدی کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو چونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے اس لیے صحابہ اکرام کو قبول فدیے پر سزا نہیں دی گئی بلکہ صرف سرزنش کی گئی اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ آیت مسکورہ بات میں نازل ہوئی اور جو نوشت اللہ کی طرف سے سبقت کر چکا تھا اس سے مراد اللہ تعالی کا یہ فیصلہ تھا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے یا کہ اہل بدر کے لیے رحمت و مغفرت بہرحال چونکہ حضرت ابو بکر کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا اس لیے مشرقین سے فدیہ لیا گیا فدیے کی مقدار چار ہزار اور تین ہزار درہم سے لے کر ایک ہزار درہم تک تھی اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے جب کہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے اس لیے طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا اس فہرست میں متلب بن ہنتب سیفی بن ابیرفا اور ابو ازا جمہی کے نام آتے ہیں آخر الزکر کو آئندہ جنگ احد میں قید اور قتل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت زینب کی راہ نہ روکیں گے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب نے العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا جس میں ایک ہار بھی تھا یہ ہار درقیقت قدیجہ رضی اللہ کا تھا اور جب انہوں نے حضرت زینب کو العاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر بڑی رقط تاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو ابلاس کو چھوڑ دیں صحابہ نے اسے بسر و چشم قبول لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ابولاس کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ چھوڑ دیں گے چنانچہ حضرت ابو ابولاس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور حضرت زینب نے ہجرت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن اور ایک صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں جج میں رہنا جب زینب تمہارے پاس سے گزریں تو ساتھ ہو لینا یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب کو ساتھ لے کر مدینہ واپس ہوئے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے قیدیوں میں سہیل بن امر بھی تھا جو بڑا زبان آور قتیب تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول سہیل بن امر کے اگلے دو دانت تڑوا دیجئے اس کی زبان لپٹ جائے کرے گی اور وہ کسی جگہ قتیب بن کر اپ کے خلاف کبھی کھڑا ہو سکے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گزارش مسترد کر دی کیونکہ یہ مسلح کے زمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا قطرہ تھا حضرت سعید بن نومان عمرہ کرنے کیلئے نکلے تو ابو سفیان نے قید کر دیا ابو سفیان کا بیٹا امر بھی چنگ بدر کے قیدیوں میں تھا چنانچے امر کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت ساتھ کو چھوڑ دیا قرآن کا تبصرہ اسی غزلے کے تعلق سے سور نازل ہوئی جو در حقیقت اس غزبے پر ایک الہی تبصرہ ہے گر یہ تعبیر صحیح ہو اور یہ تبصرہ بادشاہ اور کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصروں سے بالکل ہی جدا ہے اس تبصرے کی چند باتیں مختصراً یہ ہیں اللہ تعالی نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر ان کو اخلاقی کمزوریوں کی طرف مبزول کرائی جو ان میں فل جملہ باقی رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر ان کوتاہیوں اور اقلاقی کمزوریوں کی طرف مبزول کرائی جو ان میں فل جملہ باقی رہ گئی تھی اور جن میں سے بعض بعض کا اظہار اس موقع پر ہو گیا اس توجہ دہانی کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک صاف کر کے کامل ترین بن جائیں اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید اور غیبی مدد شامل تھی اس کا ذکر فرمایا اس کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اپنی شجاعت و بسالت کے فریب میں نہ آ جائیں جس کے نتیجے میں مزاج و طبع پر قرور و تکبر کا تسلط ہو جاتا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اس کے اور پیغمبر کے اطاعت کیش رہیں پھر ان بلند اغراض و مقاصد کا تذکرہ کیا گیا جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک اور قریض مارکے میں قدم رکھا تھا اور اسی ضمن میں ان اخلاق و اصاف کی نشاندہی کی گئی ہے جو مارکوں میں فتح کا سبب بنتے ہیں پھر مشرقین و منافقین کو اور یہود اور جنگی قیدیوں کا مخاطب کر کے فسی و بلیغ نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ حق کے سامنے جب جائیں اور اس کے پابند بن جائیں اس کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مسئلے کے تمام بنیادی قواعد و اصول سمجھائے اور بتائے گئے ہیں پھر اس مرحلے پر اسلامی دعوت کو جنگ و صلح کے جن قوانین کی ضرورت تھی ان کی توسیع اور مشروعیت ہے تاکہ مسلمانوں کی جنگ اور اہل جاہلیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہو جائے اور اخلاق و کردار کے میدان میں مسلمانوں کو برتری حاصل رہے اور دنیا اچھی طرح جان لے کہ اسلام محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ وہ جن اصولوں اور ضابطوں کا دائی ہے ان کے مطابق اپنے ماننے والوں کی عملی تربیت بھی کرتا ہے پھر اسلامی حکومت کے قوانین کی کئی دفعات بیان کی گئی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے دائرے میں بسنے والے مسلمان اور اس دائرے سے باہر رہنے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے متفرق واقعات دو ہجری میں رمضان کا روزہ اور صدق فطر فرض کیا گیا اور زکوٰۃ کے متعلق نصابوں کی تفصیلات تعین کی گئیں صدق فطر کی فرضیت اور زکوٰۃ کے نصاب کی تعین سے اس بوجھ اور مشقت میں بڑی کمی آ گئی جس سے فقراء و مہاجرین کی ایک بڑی تعداد دوچار تھی کیونکہ وہ طلب رسق کے لیے زمین میں دور دھوپ کے امکانات سے محروم تھے پھر نہایت نفیس موقع اور خوشگوار اتفاق یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں پہلی عید جو منائی وہ شوال دو ہجری کی عید تھی جو جنگ بدر کی فتح مبین کے بعد پیش آئی کتنی خوشگوار تھی یہ عید سعید جس کی سعادت اللہ تعالی نے مسلمانوں کے سر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی اور کتنا ایمان افروز تھا اس نماز عید کا منظر جسے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے نکل کر تقبیر و توحید اور تہمید و تصبی کی آوازیں بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کر ادا کیا اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی تائید کے سبب اس کی رحمت اور رضوان کے شوق سے لبریز اور اس کی طرف رغبت کے جذبات سے معمور تھے اور ان کی پیشانیاں اس کے شکر و سپاس کی ادائیگی کے لیے جھکی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے بس اس نے تمہیں ٹھکانہ مرمت فرمایا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی